0: Hallo und herzlich willkommen bei Broodcast, dem Deep Dive Podcast rund um Startups und Innovation. Mein Name ist Sarah Grasl, ich bin Chefredakteurin beim Broodcasten und heute euer Host. Heute geht es bei uns um die Pfandleihe. Ihr wisst schon, wenn man kurzfristig Geld braucht und seine Schätze aber nicht gleich verkaufen will, dann kann man sie bei einem Pfandleihe abgeben und dafür Geld bekommen. Das ist eigentlich ein zutiefst analoges Geschäft, aber in Österreich gibt es mit Cashy ein junges Startup, das das ändert. Eine Software berechnet den Wert und um man bekommt Geld. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber das Konzept schlägt ganz schön ein. Cashy hat ein sehr gutes Jahr hinter sich und hat sich jetzt bei Investoren frisches Kapital für ein internationales Rollout geholt. Bei mir im Studio sind heute die drei Gründer Patrick Scheucher, Thomas Mang und Florian Sulzer, den wir remote zugeschaltet haben. Hallo, Edra.
1: Hallo. Hallo, Sarah, danke für die Einladung.
2: Hallo, Hallo
0: Sarah. Hi. Patrick, ähm, du hast wahrscheinlich gerade mit den Augen gerollt, wie ich ähm, versucht habe, die Pfandleihe zu beschreiben. Wie funktioniert denn Cashy ähm, wirklich? Kannst du uns das vielleicht ein bisschen anhand eines konkreten Beispiels erklären?
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich, wir sehen uns als Cashy, wir sehen Cashi als digitale Plattform, die den Transfer herstellt, einerseits zwischen Assets, die beim Kunden sind und das Cash, das zu dem Zeitpunkt noch bei uns ist. Also wir, wir machen quasi Wertgegenstände der Kunden, äh, verwandeln wir in Cash. Es funktioniert im Prinzip so, ähm, wir akquirieren oder über 90 Prozent unserer Kunden kommen über einen digitalen Weg zu uns, das ist schon mal der erste wesentliche Unterschied zu zum klassischen Pfandgeschäft, wie man es bisher so kennt. Wir sind da digital sehr stark unterwegs. Im ersten Schritt kommt der Kunde mal auf die Plattform von Cashy. Er gibt dann seinen Wertgegenstand ein, sein Asset ein, für das er Geld haben möchte. Im Hintergrund passiert instant eine Wertberechnung und der Kunde sieht sofort den möglichen Kreditbetrag inklusive sämtlicher Zinsen und Gebühren, die er zum späteren Zeitpunkt dann zurückzahlen muss, sieht er alles schon beim, beim Geschäftsabschluss. Im nächsten Schritt äh, schließt der Kunde dann die die Online-User-Journey ab, also sprich er sagt uns, auf welchen Weg er das Geld dann aus den Kreditbetrag ausbezahlt haben möchte und hat dann drei Möglichkeiten, wie das Asset dann ähm, vom Kunden quasi zu Cashy kommt. Er kann es uns entweder per Shipment schicken über über Postversand, er kann es äh, innerhalb von Wien von einem eigenen Cashy-Kurier abholen lassen oder der Kunde kann in einen unserer Cashy-Stores persönlich hinkommen und die die Assets da abgeben. Dann wird im Anschluss noch die, die Sicherheit, also quasi die, die Wertgegenstände werden dann noch auf Funktionsfähigkeit und Echtheit überprüft und anschließend gibt es sofort Cash für den Kunden.
0: Mhm. Was, was für Wertgegenstände ähm, kann man da so in, in, die, in die Pfandleihe geben und wie, viel, wie, viel, wie hoch sind diese Pfandkredite üblicherweise? Oder bis zu wie hoch?
1: Florian, magst du das gleich beantworten? Ja, ich glaube, da muss man differenzieren,
2: Sarah. Es ist so, dass wir natürlich äh, unterschiedliche Wertgegenstände annehmen. Bei Edelmetallen zum Beispiel bei Gold kann der Beleiwert bis zu beträgt im Moment ungefähr 82,5 Prozent. Ähm, bei hochwertiger Elektronik wie zum Beispiel Smartphones ungefähr 70 bis 75 Prozent und bei Gegenständen, die jetzt schwieriger sind, dass man sie automatisiert in der Bewertung. Zum Beispiel hochwertige Uhren, hochwertige Taschen liegen wir ungefähr bei 50 bis 60 Prozent vom aktuellen Marktwert.
0: Mhm. Ähm, was ist denn eigentlich das Seltsamste, was euch bisher angeboten wurde?
2: Ähm, also, prinzipiell ist es so, dass das Geschäft ja sehr kleinteilig ist und das ist ja auch äh, eine der Schwierigkeiten. Also, wir haben von A bis Z, vom Autoradio bis zur Ziehharmonika schon alles angeboten bekommen. Wir haben auch Puppen, äh, die Menschengröße erreichen, angeboten bekommen. Ähm, also von dem her war wirklich schon alles dabei, aber das sind natürlich Produkte, die nehmen wir nicht an, weil wir natürlich, äh, die Kernaufgabe für uns ist ja, liegt ja darin, dass wir schauen, dass man das Geschäft skalieren kann und da kann man natürlich mit solchen Produkten schwer arbeiten, weil auch hinten raus der Markt sehr, sehr schwierig ist.
0: Mhm. Wer sind denn da so eure Nutzer und was wollen die denn mit diesen äh, kurzfristigen Krediten finanzieren?
3: Ähm, da vielleicht ich sagen, Thomas, äh, unsere klassischen Nutzer, also unser klassischer Nutzer ist eigentlich jeder, der kurzfristig Geld benötigt. Da ist die Bandbreite wirklich sehr, sehr groß und es gibt da verschiedene Motive. Ein klassisches Motiv ist eigentlich, ich brauche kurzfristig Liquidität, kurzfristig Geld, um jetzt zum Beispiel einen Urlaub zu finanzieren oder ähnliches und warte noch auf mein doppeltes Gehalt. Und genau dann, äh, diese Personen kommen dann oft und gerne zu uns, dass also sie sagen, es ist einfach einfacher, es geht vor allem schneller, als wenn ich jetzt zu meiner Bank gehe, dort sehr viel Bürokratie hinter mich lassen muss und, und so weiter und so weiter.
0: Was ist auf, äh, auf eurer Seite, Seite sozusagen der Unterschied äh, zu einem Bankkredit? Seid ihr ein Fintech? Habt ihr eine FMA-Konzession?
1: Ja, also... Erstens nein, wir haben keine FMA-Konzession. Zweite Frage ja, wir sehen uns als Fintech. FMA-Konzession haben wir aus dem Grund keine. Da muss man unterscheiden, der Pfandkredit per se unterscheidet sich vom klassischen normalen Bankkredit eben dadurch, dass er asset-based ist. Also sprich, wir machen keine Bonitätsprüfung, kein Kundenscoring auf, auf Zahlungsfähigkeit des Kunden. Das ist das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zum klassischen Mikrokredit oder Bankkredit, wenn man so möchte. Aus dem Grund unterliegen wir nicht der FMA, das ist gewerberechtlich geregelt. Und ja, das erlaubt es uns mit dieser gewerberechtlichen Genehmigung, erlaubt es uns dann in, im jeweiligen Markt damit zu operieren und Pfandkredite damit zu vergeben.
0: Mhm. Pfandleihe ist ja ein stark unterdigitalisierter Bereich, habt ihr ja auch schon gesagt, wie funktioniert diese digitale Komponente bei euch genau? Also diese Berechnung, was ist das für ein Algorithmus?
1: Genau, also das ist das Herzstück unseres Unternehmens, wenn man so möchte. Das ist auch der größte Unterscheidungsfaktor zur klassischen Pfandleihe, wie, wie man sie vielleicht aus, aus, aus Film und Fernsehen oder wie auch immer kennt. Wir nutzen also Unser digitaler Ansatz hat für den Kunden den größten Vorteil, dass wir von Start weg komplett transparent sind. Also sprich, es gibt eine, einen Bewertungsalgorithmus, der kann bis zu 40.000 Produkte instant bewerten. Also sprich, der Kunde gibt das bei uns ein und der bekommt sofort Response, er sieht in der Sekunde den Kredit, den möglichen Kreditbetrag, den er sich für dieses jeweilige Asset holen kann und die Gebühren werden auch in der Sekunde berechnet und dem Kunden angezeigt. Also
3: trans volle Transparenz von, von Start weg eigentlich dem Kunden gegenüber. Genau, also zusätzlich, glaube ich, zur einerseits zur Bewertung der Gegenstände hat Digitalisierung bei uns auch noch eine große Auswirkung auf die User-Journey. Also wir schauen wirklich, dass wir jeden Touchpoint am User so gut es geht digitalisieren und es einfach, egal ob der Abschluss vom Pfannkredit, die Verlängerung, die Rückzahlung, das soll eigentlich so einfach sein, wie es der User heutzutage auch im E-Commerce oder in ähnlichen, bei ähnlichen digitalen Produkten gewohnt ist. Und da arbeiten wir sehr stark daran und das ist uns auch sehr, sehr wichtig, weil es einfach für den User am angenehmsten ist, am einfachsten ist, wenn er die meisten Dinge auf seinem Smartphone machen kann und nicht Irgendwo hingehen muss und das wieder verlängern muss, Papier ausfüllt und so weiter und so weiter.
0: Mhm. Leidet sie ja eigentlich stark unter dem wahrscheinlich nicht so guten Image, das die Pfandleihe hat?
3: Im praktischen, also im täglichen Business eigentlich gar nicht. Und das ist auch unser, unser Anspruch. Die Pfandlei gibt es, ich glaube, das ist zwar das zweitälteste Business der Welt, ähm, gibt es schon ewig. Es ist halt in den letzten Jahrzehnten sehr stark in das verstaubte Eck gerückt, weil sehr stark unterdigitalisiert, weil intransparent und so weiter. Genau dort setzt man an und unsere Kunden schätzen das schon sehr. Man sieht es bei uns in den Shops, die sind alles sehr clean, da ist ein starkes Branding drinnen. Die Mitarbeiter sind maximal freundlich oder wir bemühen uns, dass sie wirklich sehr freundlich sind, die Kunden gut betreut werden. Einfach um Pfandleihe aus diesem Eck rauszubringen und die Kunden danken es uns sehr. Und ähm, ja, wir haben eigentlich mit, diesem, äh, eigentlich mit dem Im Image-Problem überhaupt kein, kein Thema im, im täglichen Geschäft.
0: Mhm. Also es braucht einem nicht peinlich sein, ähm, bei Cash hier Geräte in Pfandleihe zu geben.
3: Genau, das ist, das ist genau der entscheidende Punkt
1: äh, und das ist auch ein bisschen die Vision und Mission, an der wir arbeiten, ähm, wir haben uns eben mit Cashie zum, zum Ziel gesetzt, dass wir genau mit diesem Vorurteil quasi aufräumen. Ähm, unser Ziel ist es, dass wir Cashie grundsätzlich einer breiteren, äh, breiteren Masse zur, zur Verfügung stellen. Derzeit ist die, die Kundenschicht beim Pfand, wie man es bisher gekannt, ist eben sehr spitz, wie du vorhin auch schon äh, angesprochen hast. Und genau damit wollen wir eben aufräumen und das ist unsere Mission. Und da hilft uns eben unser digitaler Ansatz, dass man von, von Start weg volle Transparenz dem Kunden über gegenüber zeigen.
0: Mhm. Ähm, Florian, du und Patrick, ihr habt Cashy 2019 gegründet, dann ist äh, der Thomas noch dazu gekommen. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen zu Cashy?
2: Um, prinzipiell ist es so, dass ich den Patrick ähm, schon aus der Schulzeit kenne, wir waren gemeinsam im Internat. Ähm, die Wege haben sie dann bis zu einem gewissen Grad getrennt, weil er lange in Banken war, ähm, dann in Graz studiert hat, berufsbegleitend und ich auch in Graz studiert habe, da dann beruflich nach Klagenfurt gegangen bin. Wir hatten aber immer Kontakt, sind zusammen auf Urlaub gefahren und er, der Patrick, also hat dann gemerkt, während er bei der Sparkasse war, dass es immer schwieriger wird, einen Konsumkredit zu bekommen, weil es eben gewisse Regulatorien gibt, dass es viel, viel strikter gehandhabt wird. Und dann ist er eben auf die Idee gekommen, dass es ja die Möglichkeit einer Pfandleihe geben würde und dass dieses Geschäftssegment, beziehungsweise die Pfandleihe, wenn man sich Europa anschaut, auch wenn man sich Amerika anschaut, überhaupt nicht digitalisiert ist. Dann hat er, hat er mir die Idee ein paar Mal erzählt und dann habe ich gesagt, ja, passt, dann kündigen wir unseren Job und machen wir genau das.
0: Mm -hmm. Habt ihr da ein Vorbild gehabt, Patrick?
1: Pft, n -n eigentlich nicht, <lacht> nein, also die, die der Reiz, selbst, sich mal selbstständig zu machen, ein eigenes Projekt zu starten, der war eigentlich immer schon da und ähm, sucht eine oft so nach der zündenden Idee und das hat sich dann ähm, bei mir beruflich bedingt dann bis zum gewissen Grad ergeben. Hab dann, wie es der Flo schon gesagt hat, den Flo dann auch von Cashew überzeugen können. Der kommt ja eigentlich aus einer komplett anderen Ecke, der ist ja eigentlich äh, ursprünglich Medizin studiert. Hat dann War dann eigentlich schon mitten im Turnus oder schon, schon fast fertiger Facharzt und hat dann gesagt, Cashew hört sich cool an. Arzt sein kann er später noch, ja, er, er gibt seinen Job auf und committet sich voll zu Cashy. Also so ist das Ganze entstanden.
0: Wie war das dann im Krankenhaus, Florian? Hast du gesagt, ich schmeiß hin, ich werde jetzt Pfandleier?
1: Das ist
2: eigentlich genauso gewesen, wie du es gesagt hast. Also ich war wenn du das genau wissen willst, war ich am Abend noch unterwegs mit Freunden, wir haben was getrunken, dann habe ich den Patrick angerufen und gesagt, so, ich kündige jetzt diese Chance, habe ich nur einmal am nächsten Tag bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich kündige. Ähm, der war am Anfang natürlich überrascht, aber er hat es auch verstanden und war sehr verständnisvoll. Und wie gesagt, dann habe ich am nächsten Tag gekündigt und dann haben wir eben mit Cashy gestartet. Und das ist jetzt quasi unser Baby, das wir erziehen und groß machen wollen. Und das macht nach wie vor riesen Spaß und das wird hoffentlich die nächsten Jahre
3: auch so bleiben.
0: Super Story. Äh, Thomas, wie bist du dazu gestoßen?
3: Um, ich war eigentlich damals vor zweieinhalb, drei Jahren äh, nach Geschäftsführer von einer Werbeagentur in Wien und Keschi war bei Umwege mein Kunde und äh, wir haben damals alles für Keschi entwickelt, also den Namen des Corporate Design, die ersten Landingpages und so weiter und dann gab es ein paar weitere glückliche Zufälle und äh, Patrick und Flo haben mir ein Angebot gemacht und ich konnte das dann eben durch ein paar glückliche Zufälle annehmen und ja, seitdem bin ich voll an Bord und macht wahnsinnig viel Spaß. Mhm.
0: Was sind denn so die großen Herausforderungen, wenn man als junges Gründerteam in die Pfandlei hinein will und dieses analoge, wahrscheinlich auch ein bisschen schwierige, sperrige Geschäft digitalisieren will und wieder cool machen will?
1: Ja, also da muss ich dann wieder zurückkommen auf das von dir ursprünglich schon angesprochene Image. Das ist halt grundsätzlich ähm, jetzt nicht mit, mit Pfandlei, verbindet man jetzt nicht digital im, im ersten Moment. Das war einmal... Es wäre eigentlich der Hintergrund und der Auslöser, wieso wir Cashy gegründet haben. Ähm, grundsätzlich, ich glaube, eine der größten Herausforderungen, die man, ja, mittlerweile kann man sagen schon, da sind wir auf einem sehr guten Weg und haben das bisher sehr gut gelöst, ist, dass das Geschäft ähm, grundsätzlich kleinteilig ist. Also sprich, wir vergeben zwar Kredite, wir sind ja quasi ein Kreditgeber. Die Kredite, die wir vergeben, das sind jetzt aber nicht 20.000, 30.000 Euro Kredite, sondern wirklich kleinteiligere ähm, Kredite, also Kredite im Ausmaß von ein paar hundert bis ein paar tausend Euro, die wir da vergeben. Und da ist der Prozess dahinter natürlich sehr aufwendig, weil sehr, sehr viel Traktion, <lacht> sehr hohe Frequenz drauf ist. Und das ist, glaube ich, auch eins, eines unserer Stärken. Wir haben von Beginn weg eigentlich from scratch gebaut, das komplette Abwicklungstool. Also wir haben den Bandkredit wirklich vom Start, vom Kunden-Onboarding bis hinten zum Abschluss, bis zur Rückzahlung komplett digitalisiert. Und das hilft uns jetzt massiv in der, in der Skalierung. Das ist auch eigentlich die Voraussetzung dafür.
0: Mhm. Ihr habt letztes Jahr ein sehr gutes Jahr gehabt. Ähm, gilt das so, wenn es cashy, cashy geht es gut, wenn es den Leuten nicht so gut geht?
1: Ähm, würde ich so jetzt nicht eins zu eins unterschreiben. Ähm, vorweg muss man sagen, von dieser ganzen Corona-Krise, wir sind jetzt, ich würde sagen, wir sind weder Profiteur noch leiden wir besonders darunter. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich naheliegend, dass man glaubt, äh, Einkommenssituation der Menschen durch Covid und so weiter hat sich verschlechtert. Stimmt, aber dann muss man auch im, auf, auf der anderen Seite beachten, auch das Konsumverhalten der Leute hat sich geändert. Also grundsätzlich, glaube ich, merken Sie ja alle, die äh, Leute schränken sich im, im täglichen Leben oder haben es die letzten, wie lange ist das jetzt schon, eineinhalb, zwei Jahre, massiv äh, eingeschränkt im Leben und die beiden Effekte heben sich auf. Also in Summe würde ich es als neutral, als neutral ansehen eigentlich.
0: Mhm. Ähm, ihr wart bei zwei Minuten, zwei Millionen, habt erste Investoren gefunden, das Geschäft lief gut. Wie, wie stark seid ihr letztes Jahr gewachsen?
1: Ähm, bei uns hat sich das Transaktionsvolumen, also sprich, das, da verstehen wir immer darunter die monatlichen äh, Volumina an Krediten, die wir vergeben, das hat sich im Laufe des Vorjahres vervierfacht. Also es ist schon eine ordentliche Steigerungsrate drin und ähm, ja jetzt auch Anfang 2022 Eben mit dem Rückenwind der Finanzierungsrunde, die du gerade angesprochen hast, das nehmen wir auf jeden Fall mit und wir wachsen weiterhin sehr, sehr stark. Ja. Mhm.
0: Ihr habt jetzt ähm, auch wieder in eine Investmentrunde abgeschlossen, auch einen neuen Investor an Bord geholt und setzt eure ersten Internationalisierungsschritte. Könnt ihr da ein bisschen mehr dazu erzählen? Also nicht nur zu den Internationalisierungsschritten, sondern auch zu dem neuen Investor und zur neuen zur aktuellen Runde?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben ähm, unlängst die unsere letzte Finanzierungsrunde abgeschlossen, haben dabei 1,7 Millionen Euro eingesammelt. In dem Zuge konnten wir auch neue Investoren für Cash gewinnen. Das ist die EQ Venture und der Philipp Kinski. Und auch bestehende Investoren haben, haben bei der Runde mitgezogen. Das ist der AWS Gründerfonds und die 2M Quadrat AG. Mhm.
0: Ähm, ja. Sehr cool, äh, gratuliere. Äh, wie, wie, wie viel? Das ist ja jetzt eure dritte Investmentrunde, oder? Wie mhm. viel habt ihr jetzt insgesamt eingesammelt?
1: Ähm, insgesamt seit Start weg sind jetzt knapp 4 Millionen Euro schon in Cashie in geflossen. Wow,
0: sehr cool und ja. äh, Internationalisierung. Genau. Steht also
1: mit dem, mit, mit dem Rückenwind des Investments machen wir jetzt, wir covern mal im ersten Schritt ähm, Österreich komplett. Es gibt Cashie jetzt seit Februar. 2022 in Linz, in Graz sind wir schon tätig und jetzt auch in Innsbruck. Also sprich, damit ist unser, sind unsere Expansionsschritte in Österreich abgeschlossen. Nächste Step ist jetzt für uns Mitte 2022 der Schritt nach Deutschland. Ähm, ja, da wollen wir im, im Sommer 2022 dann in Deutschland Fuß fassen. Das ist auch Hintergrund des Investments, wieso wir das Geld äh, zu dem Zeitpunkt jetzt reingenommen haben, eben um diesen, äh, den, den ersten Markt außerhalb von Österreich mit Deutschland zu erobern.
0: Mhm. Thomas, kann man die Pfandlei einfach so internationalisieren? Funktioniert die überall gleich?
3: Um, Aus also regulatorischer Sicht nicht unbedingt. Das heißt, es gibt, je nachdem ist es für Land für Land verschieden. Das müssen wir mal rechtlich genau checken. Grundsätzlich haben wir schon die Strukturen so gebaut, dass die eigentlich in, in jedem Land funktionieren werden. Ja. Also man muss natürlich für jedes Land adaptieren. Man muss schauen, was darf man in dem Land in der Pfandlei, Wie ist das dort regulatorisch geregelt und auch rechtlich geregelt? Um, sonst grundsätzlich unser System, das digitale System, soll schon in jedem Land eigentlich gleich funktionieren. Und da freuen wir uns schon drauf, wenn wir jetzt dann in Deutschland loslegen.
0: Mhm. Um Florian, wie groß ist denn das Marktpotenzial für Cashy und gibt es da in Europa auch andere große Player? Wir haben schon gehört, ein Vorbild gab es nicht wirklich. Also ihr seid ja schon so ein bisschen Vorreiter, aber spürt ihr schon so ein bisschen Druck am Markt?
2: Also um ehrlich zu sein, wirklich Druck am Markt äh, spüren wir nicht. Den, den größten Druck machen wir uns, glaube ich, als als Gründerteam, beziehungsweise wir drei, wir machen uns den selber, weil wir den Anspruch haben, dass wir ein wirklich sehr, sehr gutes Produkt bauen. Natürlich gibt es große Unternehmen, wie jetzt in Österreich das Dorotheum, es gibt die Exchange in Deutschland, aber wir schauen ja, dass wir mit eben dem digitalisierten Ansatz ein etwas anderes Produkt bauen. Und da glaube ich, dass wir uns langfristig, wenn wir den Weg weitergehen, dass wir daran arbeiten, dass wir eben für den Kunden die beste User-Journey bauen, dass wir transparent sind, dass wir schnell sind, dass wir uns da auch langfristig durchsetzen können. Das ist logischerweise unser Ziel und wir hoffen zumindest, dass wir das erreichen können. Und das Marktpotenzial ist schwierig einzuschätzen, aber aus unserer Sicht sehr, sehr groß, weil wirklich gute Daten, wie groß das Marktpotenzial ist, in Europa zur Pfandleihe gibt es nicht, weil das ist es gibt sehr, sehr viele Pfandleihen in Europa, aber es gibt keine wirklich validen Zahlen, dass man jetzt sagen könnte, das Marktpotenzial ist genauso groß. Da kennen wir noch Zahlen aus Amerika, dass es mehr als 10.000 Pfandleien gibt und dass, dort, dass das Ganze ein Milliardengeschäft ist, weil dort gibt es auch börsennotierte Pfandleier. Und langfristig ist natürlich unser Ziel, dass wir ganz, ganz groß werden.
0: Mhm. Ähm, Patrick, vielleicht nochmal abschließend, was habt ihr euch eher kurzfristig vorgenommen für die nächsten ein bis zwei Jahre?
1: Ja, haben wir schon kurz angekündigt, der nächste Step, also voller Fokus ist jetzt für uns mal äh, Deutschland zu erobern. Ähm, mit, mit dem Rückenwind und der Erfahrung, die wir jetzt aus Österreich mitnehmen haben können, ähm, wir, ähm, wenn wir quasi in einen neuen Markt gehen, wir schauen, äh, dass wir grundsätzlich für den Kunden immer vor Ort eine, einen eigenen Standort, einen eigenen Job haben. Damit sind wir in den Ballungszentren in Österreich, in Wien, Graz, Linz und Innsbruck bisher sehr gut gefahren und dieses Konzept wollen wir jetzt eben nach Deutschland übertragen und da ist der erste Zielmarkt ist für uns München und dann in, das wollen wir im Sommer in Angriff nehmen und in, in, in der Folge wollen wir dann noch weitere Standorte erschließen, weil diese physische Komponente natürlich für unsere Kunden den Vorteil hat, Time to Cash wird dadurch reduziert. Sprich, äh, wir können maximal schnelle Abwicklung garantieren und das ist unser Anspruch. Und äh, an dem werden wir 2022 der Fokus definitiv Rollout Deutschland bei uns liegen. Ja.
0: Also vollständig digital wird Exakt. der Pfandleihmarkt wahrscheinlich nie. Ich,
1: ja, es, es hat, also das Pfandgeschäft per se hat natürlich immer die physische Komponente, weil es rechtlich so vorgegeben ist. Ähm, was wir machen, wir versuchen alle, Teilprozessschritte, die es gibt, maximal zu digitalisieren. Das ist unser Anspruch und an dem wir, arbeiten wir jetzt seit zweieinhalb Jahren mit, mit Vollgas eigentlich. Ja.
0: Patrick, Florian, Thomas, herzlichen Dank, dass ihr hier im Podcast wart. Alles Gute für die Internationalisierung. Gratulation nochmal zur Finanzierungsrunde und hoffentlich bis bald, wenn es wieder große News von euch gibt.
1: Vielen Dank, danke schön. Danke für die Einladung.
0: Und euch danke fürs Zuhören und bis bald hier bei Brutcast, dem Deep Dive Podcast zu Startups und Innovation. Tschüss.